0: Bueno, le vamos a dar la bienvenida al presidente de ACE, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, quien, bueno, antes, ya hace unos minutos que está con nosotros y no hemos parado de conversar. Son muchos los temas que están sobre la mesa, doctor Leonardo Cipriani. ¿Cómo le va? Bienvenido a Informativos Arandi, un gusto, como siempre. Muchas gracias,
1: Aldo, Valeria y Gabriel, por, por recibirnos acá en su casa.
0: Bueno, gracias por venir y, a ver, tenemos varios temas para plantearle. Por un lado está el tema cárceles, ¿no? Mucho se ha hablado a partir de, del hecho, aquella situación realmente extrema de la, del secuestro de un recluso dentro de la cárcel, que la pregunta era, bueno, pero cómo nadie no se dio cuenta que este hombre había desaparecido, que lo tenían recluido, se da sobre la marcha la decisión de, 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 por parte del Ministerio del Interior y de ACE de empezar un relevamiento recluso a recluso, reclusa a reclusa, eso está transcurriendo, pero ya tenemos datos primarios, uno se pregunta, ¿con qué se encontraron adentro de las cárceles?
1: Bien, eh... Es tal cual como lo estás diciendo. Nosotros en AC eh, hacemos, tenemos la atención de lo que se llama 6 PPL, que uh -huh. es la atención, uh -huh. ¿verdad?, en salud, a la persona privada de libertad. Eh, nosotros eh, estamos en 6 penales. Tenemos lo que es el Esconcar, el penal de libertad, Punta de Rieles, el nuevo y el viejo, o sea que ahí hay dos, eh, CNR, que es la cárcel de mujeres la cárcel de mujeres con madre, y tenemos Cerro Carancho en Rivera. Ajá. Eso engloba un total de 9.500 personas privadas de libertad que hace atiente Y bueno, nosotros eh, siempre estuvo, obviamente, cuando hicimos las transiciones, estudiamos todos los temas, eh, eh, está el tema de, de ppl que a raíz, y hay que reconocer de, de, de todas las denuncias que, que se hicieron, nos aceleró a trabajar más a nosotros en, en ello, ¿no? Además, hay, acá hay un concepto que, que uno tiene que creo que uno para medir bien eh, los sistemas de salud y sobre todo los sistemas de salud en democracia, uh -huh. hay que tener siempre en cuenta, para un punto de vista personal, es la atención del paciente con patología mental, ¿verdad?, y la persona privada de libertad. Nosotros acá atendemos 9.500 presos eh, en estos lugares. ¿Qué nos encontramos acá? Un servicio con 330 funcionarios, eh, yo estuve trabajando con, con los gremios, ¿verdad?, que trabajan allí. Es uno de los gremios más comprometidos que me encontré en ACE, más duros, ¿no?, cuando uno entra a negociar, pero que todo lo que me pusieron sobre la mesa era real. Tenemos un grupo nosotros de profesionales nuestros trabajando allí, de todos compañeros de trabajo, que en parte estaban en las mismas condiciones que el resto de, de la población carcelaria y como que se los trata igual. Nos encontramos con eh, plantas edilicias alguna con posibilidad de derrumbe. ¿tá? O sea que obviamente ya se actuó, ya se cambió y ya se está trabajando con caños rotos que volteaban materia sobre una enfermería. ¿tá? O sea que como estaban a veces el, el resto de los modos Cuatro ambulancias para todo un servicio para 9.500 personas, con una chocada, una fundida y dos funcionando con muchísimos kilómetros. Y ojo, pero tenemos los choferes que quieren manejar. O sea que... Eh, ¿Y qué trabajo empezamos a hacer ahora? Empezamos a trabajar para lograr mayor resolutividad a nivel de todos los de, de, de cada penal uh -huh. y tenemos cosas como poderlo hacer y se puede acceder, por ejemplo en el PPL1, en la, en la nueva cárcel de Punta de Rieles, nos encontramos prácticamente con una estructura sanatorial sin uso, 18 camas que están perfectas, hay que cambiar las camas por temas de seguridad eh, en el cual ya contratamos internista que se contrató algún personal nuevo de enfermería para empezar a atender y poder ese recluso que a veces hay que trasladarlo hacia un hospital y que genera el traslado en la claro. ambulancia, y los riesgos, ¿no? no la resolución, los riesgos que cuando está en el hospital, o sea que me pone en riesgo el resto de, 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 de los funcionarios y, y también de los pacientes, que acá es lo más importante, lo podemos ¿Y llegar por qué a internar. No sé, eh, digo, no tenía, ahora. no tenía funcionarios. Ahora lo tenía. Ahora lo tiene y ahora lo vamos a empezar a trabajar. Lo mismo en ese, en ese penal nos encontramos con un aparato de rayos X nuevo, o sea que, pero no tenía técnico imagenólogo. Ya está contratado el técnico imagenólogo para empezar a trabajar, o sea que cuando hay que hacer placa no se trae. Y esa conducta la queremos empezar a trasladar a, a, al resto de los penales en el cual nosotros estamos trabajando. Ahora,
2: Cipriani, si, cuando por ejemplo un médico de un de un este de una cárcel te dice, mira, tengo un blister de clonazepam para 3.000 mil presos, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad esa?
1: No, eso es de la administración y de la dirección. ¿De, de eh, quién? Te cuento... la de administración
2: y de la dirección de quién? De del, del, de, ¿Del penal? De la
1: unidad, no no del penal. Nosotros acá tenemos que... Vos pensás que vos dentro de los penales está el INR, que es de la policía, y sí. estamos HACE. Ahí viene a ser de HACE. Nosotros en las unidades que nos encontramos, eh, encontramos HACE eh, pone, te lo digo en plata, eh, cerca de, de un millón de pesos eh, mensuales, ¿Verdad? Para la compra de medicamentos a nivel de los penales. Nosotros estuvimos reviendo y hay que aumentar un poco la pauta a nivel de medicamentos. Medicamento hay. También hay pacientes que están super poblados. Y ahí te digo lo que pasa y qué es lo que estamos haciendo. estamos eh, Hay, ya, ya estaban funcionando y trabajando y los médicos que estaban trabajando estaban trabajando muy bien y ahora agregamos médicos para esa tarea. Eh, policlínicas por módulo. ¿Verdad? Eh, ese ese sistema ya estaba. Digo, lo que estamos haciendo ahora es potenciando eso porque acá viene la atención Esto es como si lo llevas a un barrio común. Tenés que tener, aparte de todo esto, como atender cuando claro, tenemos un sí. corte, cuando tenemos algo que lo podemos resolver y de evitar un poco el traslado. Ojo, si hay que trasladarse, traslada. no Pero tenés que tener una policlínica por módulo que ya estaba pensada así, pero la tenemos que aumentar para ver, a ver, ¿qué precisa esta persona? Bueno, este remedio, este remedio, este remedio. Hay hay
3: mucho policonsumo de. Eso, eso, eso te iba a preguntar, ¿con qué panorama sanitario se encontraron? Mira,
1: nosotros ahora, eh, con este relevamiento que los vamos a hacer sobre los 9.500 que tenemos sí. en hace eh, en que por nosotros ya lo hubiéramos terminado, lo que pasa es que el INR nos va dando un orden porque hay que pensar que hay que respetar visitas y todo. Y voy a decir algo que es muy interesante. Nosotros, mira, ya vimos eh, 1.248 presos digo, digo 1, me, Perdón, 1.348
0: 1.348 eh, Ya
1: hicimos en, eh, en el Esconcar Bien. ¿Qué nos encontramos? Que todos que todos colaboraron Te digo más, eh, yo hablaba con, 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 con compañeros De trabajo que estuvieron allí Y me decían, nos respondieron Mejor que a veces que en la policlínica ¿tá? O sea que todos aceptaron La revisación y el control Mirá que no sé, bueno, obviamente todos masculinos. La Estos son los
0: datos oficiales. Te
1: doy datos oficiales de, esto, de, de esta gente. Todo, entre 18 y 40 años, Talla se relevó todo el módulo 11, que oh. era el, el más importante, y el módulo 4, que esto se hizo este último miércoles. Eh, se hizo, eh, fuimos, eh, eh, se buscó lo que se llama el índice de masa corporal. Hacemos peso sobre talla cuadrado para ver el estado nutricional y nos encontramos que un estado nutricional acorde. Uh -huh. sí, muy, sí, digo, no había prácticamente desnutrición, ni tampoco, obviamente, el tema de obesidad, eh, Después, eh, muchísimo control de pacientes sanos, que ¿está? Que uno siempre en salud busca lo malo, pero, digo, está sí, muchísimo control de pacientes sanos. Eh, necesidades de odontólogo además que hay en cada una de, de las unidades, siempre hay odontólogos trabajando, pero va a haber que reforzar porque hay, hay temas que hay que, que corregir rápido. Eh, un alto porcentaje de adicciones, ¿está? Sí. Pero,
2: ¿qué, ¿Qué porcentaje salió ahí? Porque dicen que es el 80% en 90. El general. 90. 90. Ya
1: la
2: que no sobrepasa, Bueno, ¿y ahí? ahí hay un tema que es permanente, que está comprobado que está, y donde se podría desde ya poner el foco en ese asunto, ¿no? Pero uno uh -huh. piensa que a nivel de la sociedad en general, las posibilidades de rehabilitación gratuitas para, para, para las personas que necesitan son pocas. Me imagino con... ¿Cuántos recursos hay para bueno, la cárcel? Te lo digo,
1: ¿no? te lo agrego. Eh, nosotros nos encontramos en, en PPL con tres psiquiatras, nada más para todo. O sea que, imagínate que el número de. ¿Cuántos paciente. precisarían? Triplicar. Triplicar, claro. O sea, diez. Eh, no, eh, hay tres estamos, y serían diez. Nosotros ahora ya estamos haciendo llamados sí. para, para médicos psiquiatras, para, también para el plan de salud mental, y obviamente ya tenemos que poner acá. Una modalidad de trabajo importante es el tema de la telemedicina que nos va a servir mucho. Y no solo para ello, otro problema que nos encontramos muy frecuente acá ahora, con un porcentaje altísimo, son el problemas de piel. O sea que sí. vamos a tener ahora que contactarnos, está trabajando la gerencia general con, para, para contactarnos, que también eso se puede realizar muy bien por telemedicina miren que telemedicina no es hablar con el celular uno al otro son equipos que se ponen que tienen sí. un dermatoscopio sí. o sea, claro, de medicina detrás, detrás de pone... eso
3: tenés temas de, de, de higiene Exacto. tenés temas de hacinamiento de cortes, de cortes y de, y de falta de tratamiento y Exacto. además eh, otra cosa que había quedado colgada lo, los 90% de adicciones vos hablabas de policonsumo sí. Además una sí. realidad todavía más compleja ¿no?
1: Exactamente. sobre eh, eso quiero
2: crear una cosa de sí. eh, vale, esto sí. que mm. estás planteando eh, me parece que, que es, obviamente es necesario triplicar o, no sé, o, no sé, o más sí. los psiquiatras pero lo que se precisa es un, un plan, una estrategia de cómo me se va a tratar parece. ¿eso está pensado? ¿se va a pensar? <coughs> ¿está pensado que se vaya a hacer
1: eh, mira, nosotros en Adicciones empezamos a trabajar. Eh, es uno de los planes que, eh, desde que ingresamos, además el, el propio presidente de la República es uno de los temas que, que nos puso sobre la mesa a trabajar. Ahí nos dio la orden, más bien. Digo, ojo, más allá de que, obviamente, estamos todos de acuerdo. El, eh, se está trabajando eh, a nivel de todo, de todo hace, pero hay que aumentar. Digo, es más, ahora estamos pensando estrategias eh, como es empezar a, a, a readecuar las colonias, que sabemos que con la ley de salud mental es algo que va a ir bajando, ya estamos bajando el número de pacientes de las colonias, hay que pensar, ejemplo, ese es un muy buen lugar para empezarlo a, re, a, a readecuar para el tratamiento de las adicciones. Nosotros tenemos que pensar que el tratamiento de las adicciones no es algo que vos haces eh, como que yo te saqué la tos, viniste a la consulta. No, es eso. un tratamiento de años sí. y lo que vemos acá son una punta de los aires, no uh -huh. digo. Pero o sea es. que de esto detrás engloba. Una cantidad de temas. Pero Consumo y, que
0: de todo. Claro, ¿no? yo, yo quería preguntar eso. Eh, policonsumo. ¿Nueve <coughs> de diez están con problemas de adicciones. Claro, ¿cómo, cómo haces eso? O sea, policonsumo que estamos hablando de. Todos. todo Pasta base, marihuana, co cocaína. Por pues, pues eso preguntaba, para reflejarnos específicamente.
1: El tabaquismo. Todos los policonsumos. Ah, no, esto, el esto es altísimo.
2: Esto le puede plantear a mucha gente la pregunta, pero ¿cómo? ¿Cómo policonsumos si están en la cárcel? ¿No debería entrar bueno, droga soy ahora? Soy de AC no no pero si un psiquiatra se le preguntara que a 8.000 tipos adictos de un día para el otro se le corta claro. eh, hay un hay una hay un motín seguro o sea es es compleja la, la resolución de ese tema no es bueno sencilla, pero ¿no? hay
1: que siempre lo que nosotros hacemos es todo complejo tenemos que pensarlo así uh -huh. nunca nos encontramos con nada que sea fácil pero pero hay que empezar a diagnosticar las situaciones, empezar a armar las estrategias obviamente nos van a superar a nosotros en el periodo que vamos a estar acá digo, pero pero hay que arrancarlas no uh -huh. hay que arrancarlas y hay que maximizar en esto todos los recursos que tenemos a nivel del Estado, ¿no? ¿Quedó algún dato qué? más por ahí pendiente? Mirá, eh, eh, no, el, de... y después lo que está, esto que te estaba esto que te estaba comentando. Bien,
0: uno pensaba eh, también, eh, encontraron signos, rastros de violencia, persona que está lastimada, hablabas del tema de la piel, se ven los cortes.
1: Nosotros, eh, eh, la principal patología que, que se da eh, es, es el corte carcelario, ¿no? Eh, que ahora también nosotros estamos preparando. ¿Qué pasa? A veces muchas de las quejas, a veces que hay de las ambulancias de hace que están esperando mucho tiempo, a veces son con personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque los hospitales tienen, y con muy buen criterio, eso fue marcado por gremios y, y por direcciones, tienen cupos en cada hospital porque hay que tener medidas de seguridad. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos haciendo en un sector, en un hospital, estamos haciendo ocho camas, que ya prácticamente la vamos a tener, para todo el tema de la cirugía de urgencia cuando hay que realizar, cosa de tener pautado y arreglado. Y es como te digo, y estamos mejorando la capacidad en cada uno de, de los centros para poder atender. Te lo hago bien fácil. En el, en el centro de salud que tenemos en el penal, en el, en, en el Esconcar, no tenía fibra óptica la policlínica. Ojo, ya se la pedimos a Guzmende, Guzmende nos está poniendo la fibra óptica para tener una correcta historia clínica electrónica y rápida. Y lo otro, ahí vamos a agregar un equipo de rayos X digital para que cuando hay que hacer placa, que son una cantidad de placa que se hacen por día, por los traumatismos, los golpes, no se esté trasladando con dos policías, una mm. ambulancia, mm. El, y, y se hace así, y pasás por telemedicina, sí. ¿verdad? Y y, y y podés solucionar. Estas son las soluciones rápidas que nos van a dar mayor seguridad y mayor resolución.
2: No me quiero ir sin el tema de la de sin preguntar un tema puntual. El médico que atendió al paciente al, al preso que estuvo 40 60 días secuestrado ¿Se hizo una investigación administrativa en torno a esa situación? Se está. Se está ¿Todavía está en curso la investigación?
1: Está en curso esa investigación y también la investigación que, que me enteré por ustedes, que fue el tema de, del paciente que eh, Suisiva. De, Suisiva. De, de y otro tema muy importante a destacar que lo hicimos y estamos ya se trabajó, ustedes se acuerdan que nosotros tuvimos una colega y, y también eh, dos enfermeros en el cual un preso de alta peligrosidad eh, lo, lo,
2: sí, sí, eh, sí, los agarró
1: sí, sí. bueno eh, hicimos un protocolo de seguridad junto con el Ministerio del Interior, con el INR en el cual se tienen que cumplir estas condiciones de trabajo para que nuestros funcionarios, que también no. tengo que velar por ellos, bien, claro. ¿verdad? estén cuidados y cuando eso no se da... No se, se puede. Ha, se hace hay, Tiene que tener protección, diario. porque estamos hablando Exacto. de reclusos. Pero todo eso ahora, por ejemplo, lo dejamos escrito, se pautó. Estamos con muy buen trato con el INR. El, eh, hay que respetar los tiempos de cada uno, pero pero se puede. Sí. Se puede mejorar.
4: Bien, ¿Y bien. cuánto
3: se supone que, que va a llevar a hacer todo el relevamiento de estos 9.500 privados de libertad? Mira,
1: si fuera por la ansiedad de hace, mm. ya estarían todos. Eh, pero qué pasa, el INR nos va dando los cupos para, para poderlo hacer porque justamente tienen que, se que coordinar más seguridad, más uh -huh. están colaborando, colaborando mucho y, y tenemos nosotros un grupo muy grande, de son 56 profesionales que están yendo, y multidisciplinarios, también ahí van psicólogos y psiquiatras, o sea que cuando uno detecta algo, ya pasa y se habla por ahí, por si hay un mayor riesgo, o sea que se está haciendo una evaluación muy completa del paciente, uh -huh. y está quedando uh -huh. en la historia clínica electrónica del paciente, que Bien. eso es lo importante.
0: Bien, bueno, va vamos a ver cómo si entonces, lo los datos están claros, ¿no? Son preocupantes, sin indudablemente. El 90% de, de, de personas adictas allí es por demás preocupante. Eh, en otro orden, un tema que se puso sobre la mesa en las últimas horas. Ayer tuvimos como invitada aquí en Informativo Sarandí a Liliana Brasinskans de Mujer y Salud en Uruguay. Sobre la mesa, si hay o no un uso abusivo de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Y ella decía lo siguiente, este aquí en Informativo Sarandí.
4: Cipriani, antes de ser presidente... De, de ACE, del, del principal proveedor de salud del país, ¿no? el proveedor público, él estaba en la dirección técnica del Círculo Católico, que es justamente una de las dos instituciones de salud que eh, objeto ideario. O sea, en esas instituciones, aunque haya profesionales dispuestos a hacerlo, como pasa en el hospital evangélico, en el evangélico la mayoría de los profesionales, esto es por información del, del Ministerio, no son objetores, pero no pueden no pueden realizar la prestación porque la institución no habilita hacerlo. Y Cipriani fue justamente uno de los impulsores de la objeción de ideario en la negociación de la ley en el 2002. Ajá. Bueno, justamente él, obviamente, él no es objetor, creo, porque no es ginecólogo, pero lo que sí es cierto es que es un activo Operador, si querés decirlo para que una institución de salud no cumpliera con la ley para dar una
0: prestación ¿Qué tiene para decirnos al respecto el bueno, doctor Cipriani? En cuanto
1: a esto eh, acá, en cuanto al doctor Cipriani creo que, que no es un tema importante el tema importante acá y esto tiene que quedar y quiero que quede bien claro sobre todo para las pacientes de ACE acá hay una ley eso es lo importante hay una ley que después la gente pudo haberla revocado y creo que fue menos del 10% que fue a votar. O sea que, ¿y nosotros qué hacemos? Cumplimos la ley. Porque las leyes están hechas para cumplir. Y puedo transmitir, cuando fui director técnico del sector privado, se cumplió la ley. Y sé que se cumplen. Eh, y ahora, en mi cargo, que eso es lo importante, la ley en ACE se está cumpliendo. Nosotros en ACE tenemos 51 equipos ¿verdad?, trabajando a nivel de todo el territorio nacional, sigue a cargo en la misma dirección que venía, porque cuando estudiamos cada uno de los perfiles que estaban trabajando, la doctora Mónica Gorgoroso tiene muy buen trato, eh, eh, digo, es una profesional que, digo, que le gusta este tema, es, eh, eh, lo hace profesionalmente y tiene muy buen trato justamente con todos los grupos, estos grupos, y que eso siempre sirve para aceitar. Y te puedo decir que las cosas se demuestran con, con los hechos. Digo, hace... Y cuando uno estudia, eh, viene exactamente desde el año 2015, ahora que hicimos un relevamiento de todo, venimos con los mismos porcentajes de IBE realizados, con el mismo número de consultas de, IBE, de IBE2, IBE3, IBE4. Es más... Eh, el porcentaje de mujeres que entre el, IB, eh, el IB2, ¿verdad? Eh, eh, y el IB3 eh, dejan de hacerlo es el es, es lo que está en la media y se mantiene en la, la las, media.
3: Que son las etapas en las que, en la que se está, la, la está estipulada la interrupción del embarazo. Y,
1: eh, eh, o sea que nosotros uh -huh. estamos, eso es lo que le quiero transmitir, y en todo el territorio nacional. Tengo un relevamiento hecho de lugar por lugar, ¿verdad?, de, 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 cómo, se, de cómo trabajan los equipos y. Y a la vez el número de consultas y de intervenciones realizadas y si se mantiene siempre pareja. O sea que cuando para las usuarias de Cerro Largo que se queden tranquila porque es cierto, en el hospital no está, pero está a cinco cuadras en el centro departamental. Pero de las cifras que ustedes tienen o sea no que, dan
2: indicios no. de que haya un sesgo.
1: Exactamente, no hay un indicio que haya un sesgo. Y lo que sí, y ojo, y nosotros, en hace tanto la doctora Mónica Gorgoroso que tiene contacto, que cuando hay una una, una una usuaria que tiene una queja, que sabemos que estos grupos hablan con ella, se resuelven de manera inmediata, y lo mismo nosotros y esto sí me digo, no es que me llame la atención, digo, nosotros hemos tenido una, una actitud muy abierta, nosotros con MISU nos reunimos, nos pidió una entrevista nos reunimos en la misma semana en diciembre cuando nos afectó el tema de, de la muerte de la chiquilina de 15 años inclusive ellos ahí nos pidieron que Hiciéramos, que nos fijáramos cómo estaba trabajando cada equipo de intervención voluntaria de, del embarazo, cada equipo de IVE, que lo hicimos en ese momento. Ya le hicimos a estos equipos dos, dos relevamientos, ese y ahora. ¿Y qué nos encontramos? Con equipo, con gente comprometida que está atendiendo en todo el territorio nacional y está atendiendo la manera que hay que atender.
3: Ayer eh, hablábamos con Liliana Brasinskas de, de MISU, como escuchabas recién, y planteaba la situación de la ginecóloga Gabriela Fischer, que es eh, referente de salud sexual y reproductiva de, de la RAP, de la Red de Atención Primaria Metropolitana, ¿no? y se pedía una, una investigación administrativa por haber impedido, no habilitado que finalizara el proceso de interrupción voluntaria del embarazo en el un caso de una paciente concreta en el hospital de, de Canelones. ¿Qué, ¿Qué situación hay con, con Fisher? Eh, ¿Se cuenta. va a hacer el, esa investigación que se está pidiendo? Ya se está haciendo. Uh
1: -huh. eh, la doctora Fisher ingresa eh, el, 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 en la red metropolitana. A nosotros cuando nos ingresan este tipo de cargos medios, ¿no? no llegan a directorio, ni exige eh, si llega a la Gerencia de Recursos Humanos, ta, la Gerencia General también firma, firma los ingresos, ya era una médica de ACE, y, y es de confianza del equipo de dirección de la RAP, y digo, o sea que, digo, ella ingreso apenas, no había denuncia, ayer ingresó una denuncia formal, y en el mismo día de ayer comenzó a hacer ya la investigación administrativa de la propia RAP, que nosotros tenemos el protocolo en ACE de que cuando todos los temas son tienen esta sensibilidad, también lo hacemos a nivel central, con la gente nuestra, para ver bien el objetivo, que se empezó ayer. O sea que la denuncia formal ingresó ayer. Vamos a ver qué es lo que transmite. Lo que sí me transmitió la, la directora, de, 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 de la referente del área, la doctora uh -huh. Mónica Gorgoroso, que ella estuvo en contacto, como habían dicho ahí, y ella en, actuó de manera y solucionó, tampoco vino y nos informó. Digo y que, que considero normal si algún responsable de área resuelve algo no tiene que estar subiendo en cada uno para cada uno de los temas o sea que eso es lo que se me informa eso está en un proceso ahora eh, eh, administrativo y actuaremos en consideración a lo que eh, a, a lo que arroje su investigación ¿no? tanto en el
3: caso de Fisher como, como otros ejemplos que denunciaba ayer a se señala que, que a veces no no están dadas todas las, las garantías para que se puedan cumplir con todos los pasos. No Hablaba de los objetores de conciencia y, y señalaba que por, en el caso del hospital de, de Cerro Largo es uno de los ejemplos, pero hay otros tres más, donde no hay ginecólogos eh, que, que estén dispuestos a poder acompañar todo el proceso. ¿No? ¿Eso desde hace desde está garantizado no. que se hacen los traslados correspondientes y se garantiza que la mujer pueda llevar adelante el proceso de la forma que quiera llevarlo? Sí, exactamente.
1: Nosotros eso tiene que quedar bien claro y, eh, eh, y grabado a fuego, porque sabes a mí que me preocupa de esto, que cuando empiezan a correr estos rumores y hay una pobre paciente esperando y que de repente quiere hacer, no sabe si en ACE lo hacen o no y puede terminar con la partera del barrio. ¿tá? Porque sí, justamente o está, o oh, por eso uh -huh. quiero transmitir la total seguridad que los equipos que trabajan en ACE son profesionales y las leyes están para cumplirla y nosotros cumplimos la ley. ¿tá?
3: o sea que más allá de el, las opiniones personales ¿sabes? filosóficas y éticas que tenemos nosotros porque que tenga porque uno,
1: uno tiene que separar uh -huh. acá el eh, uno es administrador de salud y eh, lo personal es personal pero uno no puede ser dogmático con sus decisiones o con su nosotros trabajamos para eh, en un organismo en salud vos no podés ver perfil político no podés ver eh, eh, pensamiento religioso no eh, son pacientes que le tenés que trabajar para la salud del paciente para prevenir, promocionar y, y recuperar y nosotros tenemos y tenemos la total garantía es lo que te digo, en el hospital de Cerro Largo que se dice que no hay ginecólogo está en el centro de salud departamental de, de Melo, está el equipo en Colonia hay cuatro equipos en, en todo, le digo, no tenemos ¿no ha pasado el hecho todo, de que una
0: mujer tiene no. que irse a otro departamento? tiene que salir de su departamento porque nadie le hace nada. no nadie, me lo han referido y no, no
1: tiene por qué y te digo una cosa. Sí, Michu lo habla... que dice es Hospital de Cerro Largo, sí. en Colonia. Bueno, y en, en Cerro Soriano Largo es lo ¿no? que te digo. En no, vez de no, no, no. ir al hospital, estoy yendo a unas cuadras que está en el centro departamental. En el Hospital de Soriano lo maneja la RAP. Y Dolores puede eh, eh, interactuar, también se hace en Cardona. Yo también te digo una cosa: un paciente del hospital que tenga. Un dolor y que le tengo que hacer una tomografía en Mercedes, lo traslado 30 kilómetros hasta, hasta Fragmento a hasta ver la tomografía. Esto es todo lo mismo, lo traslado 30 kilómetros y, y se soluciona.
2: Se dos veces que, que menciona el término las leyes están hechas para ser cumplidas. Tiene que cumplirse. Pero sin embargo, usted ha dicho públicamente que hay, en realidad estamos en un país donde se votan se eh, bastantes leyes que no se cumplen o que no se pueden aplicar. Se los advierten los expertos cuando lo aprueban. Usted ha dicho que no puede cumplir con la ley de internación voluntaria de los adictos lo dijo públicamente bueno, no podemos pero, cumplir con esa ley entonces no siempre se puede cumplir no con la pero
1: ley. te lo te, te quiero corregir eso, pero eso yo es... dije lo siguiente hoy si esa ley sale no tenemos la capacidad para cumplir ahí va y a la vez te dije hay que agarrar las colonias y entrarlas a preparar, porque van a, por la ley de salud mental se van a desagotar, para, porque la ley hay que hacerla cumplir. Es que y también te busqué eso. la solución. Las colonias tienen 330 hectáreas de campo, que por eso a veces se nos pierde algún paciente y se debe se muere, sí. no nos ha pasado ahora, eh, en el cual se pueden vender, ojo, venderla con colonización, con sí, quien el no está Estado bueno, pero los vamos a empezar a hacer. Ah, pero lo que digo es que muchas ¿Qué muchas Esas son las soluciones.
2: Veces. Se aprueban leyes antes de tener las condiciones para que la Gabriel ley se pueda aplicar. pasó
1: con la ley de salud mental. La ley de salud mental que sale en el año 2018, sale una ley enorme que implica no internar más en centros monovalentes, sino que en hospitales generales, que implica hacer estructuras enormes, tanto a nivel público como privado, y salió con cero peso de financiación. ¿Y la
2: violencia doméstica?
1: El, eh, pero, pero, ¿qué es lo importante de esto? Y yo ahí te quiero corregir, porque yo no lo veo tan negro el tema. La ley de salud mental, es excelente y es buena. Y estamos de acuerdo. ¿Qué hicimos ahora? Entramos en el 2020, pedimos el presupuesto para llevarla adelante y la estamos llevando adelante y la vamos a llevar adelante. ¿Y la ley pone, perdóname, la ley pone plazos que son muy cortos, al 2025, que ya lo digo acá que no vamos a llegar. y Vamos a precisar otro, va eso, a ver otro director. Pero
2: no quiero que se vaya de este tema, porque, porque usted dijo también públicamente que eh, hace es responsable de buena parte de los sí, suicidios claro, y sí. entonces la, la no, ley de pero salud te mental lo digo porque,
1: y bueno pero estamos trabajando para eso y ¿por qué es responsable por la accesibilidad hay determinantes de la salud eh, la biología humana la accesibilidad el estilo de vida la accesibilidad qué quiere decir cuando una persona accede al servicio Hace, cuando nosotros... Eh, hace, tenía muy pocas horas de psiquiatra para lo que tenía que tener. Y cuando uno audi, audita las historias, que lo hicimos con, con la dirección de, que tenemos de, de salud mental, vimos que habían casos de pacientes con depresiones serias que no llegaban a ver al psiquiatra. ¿Por qué? Porque no había horas. ¿Qué estamos haciendo ahora? Se puso plata del presupuesto nacional ¿tá? para contratar 126 cargos, funciones de alta dedicación, que ganan 1.300 pesos por hora, ¿tá? Eh, para poder casi triplicar las horas que tenemos. Y de hecho, ya aumentaron las horas de psiquiatría y ya estamos bajando la demanda. ¿226
2: Pero, son psiquiatras? Una... Eh, claro, 226 obvio. Son psiquiatras.
1: Claro, claro, claro. Sí. Tenés que contratar psiquiatras. Que también te digo una cosa. Estuve en un Zoom ahora con la Academia Nacional de Medicina eh, para para ver, y estamos trabajando nosotros con el director de, de Salud Mental, para ver de poder contratar residentes en el último año. Que ya hay un decreto viejo que permite hacerlo, además para pescar y tener ¿Sabes qué veo yo esto de las leyes? Eh, no es una ley que sale y uno mágicamente con una varita lo hace. Pero sí hay que empezar a trabajar para cumplirla. Y las leyes se cumplen. Y esa es una filosofía personal y, y otro concepto personal que uno tiene en esto respetar la libertad individual de cada uno. O sea que eh, el país lo hizo con el tema de la vacuna, digo, ¿no? En un tema muy sensible como, como fue esto. Otro dato importante de los PPL, todos vacunados, eh, en forma rápida, eh, y nos falta ahora en el CONCAR el tema de, de la tercera dosis. Sí,
2: es PPL, la gente. Persona para, privada de libertad. libertad. Es no, PPL, o sea, es que hay, persona privada de libertad. Hay, hay, hay una, preso. Eh, perdón,
3: el, ahí va. <risa> hay, hay, una, hay una puntualización que antes de, de, de terminar la nota no quiero que pase por alto, porque y, y tampoco es, es quiero ser reiterativo volviendo a lo mismo, pero. Le van a pedir la renuncia a Cipriani eh, los colectivos feministas y, y esto va a estar estuvo sobre la mesa ayer, va, la semana que viene va a haber una movilización torre ejecutiva con, con ese planteo y demás. Pero me interesa, eh, más allá del planteo y la opinión que tengan los distintos colectivos, la garantía para, para la mujer que, que tiene que pasar por, por la interrupción voluntaria de un embarazo. Se está hablando de, de la, del retroceso de derechos, de la pérdida de derechos adquiridos y demás. Eso está garantizado que, que más allá de de las investigaciones que se inician y demás. ¿Eso sigue adelante? Claro, eh, porque es una
1: ley y hay que cumplirla. Y de hecho es el mismo grupo de gente que está trabajando. e eh, Impresiona, como te digo, que siempre nosotros tuvimos la voluntad de recibir a todo el mundo, en el propio directorio, la propia doctora Mónica Gorgoroso. Eh, sabemos que está en contacto directo y está se está realizando esto. que En lo personal no me afecta. Creo que mi mujer puede ir a firmar, tengo que tener cuidado, que no, no embromando para que me vaya, el, eh, eh, pero no, no, el tema viene los derechos, los derechos de los usuarios están garantizados y el árbol se conoce por el fruto, eh, nosotros eh, podemos mostrar los números, los números vienen siendo exactamente los mismos, los equipos, es más, ¿qué garantía da que nosotros hemos revisado dos veces el funcionamiento de los equipos? En primero, pedido por la propia directora de MISO y se hizo en forma rápida, y ahora de vuelta. Que tampoco no quiero yo transmitir que esto sí me preocupa, porque también esto afecta, no solo a la usuaria que tiene ese riesgo, Digo que, que dice, ¿qué? me lo harán no me lo harán, sí, que vaya tranquila porque se lo hace, y también juzga a los funcionarios que tenemos trabajando en cada uno de estos equipos que son 51 en el país y que son más de tres profesionales por por, por equipo. O sea que o sea que también está juzgando en su lugar a, a estos profesionales que están haciendo su trabajo correcto y bien. A que sí que esto esto es bien claro, yo acá quiero separar lo personal de lo que es institucional, digo lo que piensa cada uno. Eso es la democracia, ¿no? Usted Eso está, es lo lindo de está la democracia. a favor
2: de la, la ley que...
1: Gabriel, ese dato creo que no es importante, discúlpame. Acá porque es un, eh, un, si un... Un... un hombre público, claro, yo, sí, sí, yo sí, tengo sí. el concepto ¿tá? de que la vida comienza con la gestación. O sea que ahí... Está en contra. Eso yo eso es lo que yo te digo. Pero creo que es lo que te digo. No es relevante. ¿Por qué? Porque yo no soy ginecólogo, no soy objetor de conciencia por no ser ginecólogo, pero lo que sí te digo es que soy médico, administrador de salud, esa es mi especialidad, y nosotros cumplimos con todas las leyes. Y hace,
2: lo cumple, eso no, y eso, esto se demuestra y se demuestra son los, son los con los pacientes... Tres, tres juicios. Discrepo radicalmente con que no sea relevante lo que un hombre público que está en un área específica tiene bueno. sobre este tema. Para mí es absolutamente bueno, como también, relevante.
1: con el mayor de los respetos, puede ser tu opinión al respecto. No, porque también usted, no puede confundir usted Mira, un, no, no, un no empleado privado,
2: eso. un trabajador privado, bueno. con un hombre público al cual se le paga la plata y el dinero de todos y con el cual está manejando políticas públicas y entró en una cuestion un cuestionamiento en torno a un tema que es relevante. Y no puede usted compararse conmigo, es una cosa que no les termina de entrar bueno, en la cabeza a los dirigentes políticos.
1: No soy un dirigente político, Gabriel. Pero es lo que te digo. Creo que el concepto que acá tiene que primar es el concepto que uno tiene. Primero, por el respeto de la libertad individual de la persona. De no juzgar a la persona que uno tiene adelante. Y lo segundo es cómo nosotros cumplimos las leyes. ¿Qué opina Leonardo Cipriani? Solo, digo, es un tema que no interfiere en mi actividad como director de ACE. Es, eso es más, siento, está ni bien. como médico. Está bien Inclusive ni como médico en una consulta personal. Sí, claro Digo, bien. vos pensás cuando uno entonces atiende a una persona privada de libertad nunca se nos pasó por la cabeza porque esa persona está porque está porque está sí, privada de libertad sí, sí. y atendemos a por qué porque cosa. uno mira a la persona por qué porque eso tenemos que hacer en la salud pero hay una cosa que me la que salud hay que claro. despolitizarla la salud hay que sacarle todos lo, lo, los temas tabú que tiene detrás y la salud tiene que ser profesional para que pueda salir adelante verdad y eso es lo que estamos nosotros haciendo en ACE. Yo, la doctora la doctora Mónica Gorgoroso que la tenemos referente en esto, nunca se le preguntó de qué partido político es, nunca se le preguntó qué piensa con este tema, sí se le preguntó cómo maneja el tema de esta ley y que eso es lo que nosotros... Porque nosotros, ese es un concepto, disculpa si te lo dije de la otra manera, siempre una persona tiene su opinión, pero es su opinión, no que no interfiere en esto. Eso, 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 eso quiero es dejarlo concepto. bien tranquilo ese y, de, y pero, de hecho se
2: demuestra. Pero es importante, si usted falta trabajar un mes y le pagan... A pesar de que faltó trabajar. ¿Es un hecho relevante de interés público o no? Sí, claro. Sin embargo, si yo falto acá a la y el señor Pueblo me quiere pagar. Porque yo no vengo, no le importa a nadie. Se nos fue el tiempo. Se nos va.
0: Y eh, increíble, ¿no? Eh, no hemos hablado de la epidemia. No hemos hablado sí. prácticamente del COVID.
1: Que eh, se nos eh, vacune la gente con la tercera dosis. La tercera dosis. Y eh, el, Uruguay la, la, la tiene. Piensen que los problemas que, por ejemplo, que ahora tiene Inglaterra, justamente no dieron tercera dosis, no pueden darla, y de repente ahí tienen los aumentos. La vacuna está demostrada el efecto que hizo eh, a, a vacunarnos todos. Yo sí. les quiero agradecer a ustedes esta, esta oportunidad Bien. porque nos permiten dar estos mensajes siempre. Gracias bueno, a
0: usted por haber venido. No, sinceramente, y esperemos mucha información por el tema de los niños y la vacuna, ¿no? Sí. Porque es un detalle y un capítulo aparte. Eh, los que somos padres queremos saber más todavía sobre el tema. Doctor Cipania, ha sido un gusto. Será hasta la próxima. Y hasta gracias próxima. por acceder a estar con nosotros una vez más.
1: Un placer.